0: Olá pessoal, bem-vindos aqui à Rádio Joinville Cultural FM. Bom, o, o nosso assunto hoje tem a ver com uma mistura de cuidado com a beleza e questão de saúde. Porque o que pode ser um cuidado com a beleza, né? Que no caso são os cabelos, pode virar um problema de saúde se você não se cuidar. Eu vou conversar sobre esse assunto, sobre alopecia e calvície, com a biomédica e tricologista, a doutora Simone Correia. Doutora Simone, muito obrigado. Seja bem-vinda à Rádio Joinville Cultural.
1: Jefferson, eu agradeço. É um prazer enorme estar aqui, principalmente falar de algo tão importante e relevante que é a saúde nos cabelos.
0: Sim, verdade. Só deixa eu fazer um recorte e puxar, atualizar nosso ouvinte para falar da importância é, quando falo, fala de alopsia recentemente eu lembro daquela questão do Oscar lá, né? onde a esposa do Will Smith, a Jada né? é, ela sofre de alopsia tem o um problema das, da, da, da cantora do dupla Mayar e isso que indica assim que mulher sofre sim com um problema de queda de cabelo é isso? Existe isso, né? Não...
1: Existe, existe sim. É, estudos mostram que 40% das mulheres estão apresentando algum tipo de queda de cabelo. E é importante a gente se alientar, assim, Jefferson, quando a gente fala alopecia, a palavra significa perda de cabelo. Uhum. Então, nós temos diversos tipos de alopecia. Sim. Por exemplo, a da Jade, o problema dela é uma alopecia areata, que significa temporária, geralmente causada por estresse, né? E outros tipos de alopecia, como alopecia androgenética, que aí é a questão da calvície. Então, a gente tem vários tipos de alopecias.
0: Ah, tá. Então, calvície, calvície é algo que vai perdendo por uma questão genética. Isso. E ah, a alopecia, qual é o primeiro que você falou? Areata. 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 Uhum. É pela questão de estresse, má alimentação, coisa, é. vitaminas que daí cai, mas depois volta, pode voltar a crescer com o tratamento. É.
1: assim ó, a alopecia areata, o grande desencadeador, né, o que provoca essa alopecia geralmente é a questão do estresse, mas ela é uma reação autoimune. Aí a calvície tem a questão androgenética, né, então a palavra andro vem dos hormônios, dos andrógenos, dos, mas, dos hormônios masculinos, porque vem de um hormônio que é produzido por meio da testosterona, que é a DHT, que a gente fala que é o hormônio da calvície, e também por ter uma predisposição genética, então na calvície a gente tem esses dois fatores, que é a questão genética associada com o fator também hormonal. Então, junta esses dois e aí envolve também, Jefferson, isso que você falou, que são os fatores ambientais. Então, alimentação, qualidade de vida, se a pessoa dorme bem ou não, fuma, bebe. Aí tudo isso contribui para um aumento, então, de qualquer tipo de queda de cabelo. Isso tem um, um papel muito importante.
0: Isso envolve homem e mulher. Homem e mulher. Certo. Homem e mulher. Uhum. Eu tenho um dado aqui que, que, a, que a senhora me trouxe. É sobre a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que trata, traz que dois, 42 milhões de pessoas sofrem com um com problema de queda de cabelo.
1: Sim, é. É, e cada vez a gente vê que esse número vai aumentando. né Então as pessoas cada vez mais vão percebendo que os cabelos estão sendo afetados. Isso tem muito a ver também, Jefferson, pela questão da qualidade de vida. Uhum. né? Então, principalmente alimentação, nível de estresse. Porque como esses fatores eles impactam no cabelo, as pessoas percebem isso. Por quê? O cabelo, a gente costuma dizer que ele não é um órgão vital do nosso corpo. né? Então, ele é algo periférico. Então, o corpo, quando ele, por exemplo, tem uma, uma falta de vitaminas, de nutrientes, o que, que ele vai priorizar? Ele vai priorizar levar essas vitaminas para o teu coração, para o teu rim, claro. pro o teu fígado e o cabelo vai ficando em segundo plano, né? Então o cabelo acaba sentindo. Então eu pelo menos tenho percebido na minha prática clínica que cada vez mais as pessoas estão tendo problemas com o cabelo e cada vez mais sérios, né?
0: É muito bem. Você falou que o cabelo, o cabelo para o corpo, né? Para o organismo uhum. acaba sendo algo que não é o principal. Qual é a função do cabelo hoje para nós nessa fase da humanidade? <risos> né? Nós Sim. como seres humanos uhum. urbanizados. Tá.
1: A função do cabelo ele tem uma função térmica, então, manter o, cal o calor do corpo, né? Regulação também da questão do suor também, ele faz um processo de regulação. E também a questão de proteção. Então tem proteção contra os raios né? solares, são prejudiciais para a pele do couro cabeludo. Então, um, uma pessoa que é calva ela tem muito mais risco a desenvolver um câncer de pele, por exemplo, no couro cabeludo, de quem não tem, porque tem mais proteção. E tem a proteção física também, né? Então, eu sempre brinco assim, às vezes a pessoa, um calvo que bate a cabeça em algum lugar, vai sentir muito mais quente. A quem tem cabelo, por exemplo, né? Então, Sim. ele tem essa função fisiológica mesmo, mas o papel grande que a gente observa é a questão estética, né? Porque é a moldura do rosto, claro. faz parte da identidade, autoestima, então ele tem esse papel emocional, assim, esse fator emocional, ele pesa muito, porque as pessoas quando elas começam, começam a perder cabelo, elas sentem muito e afetam toda a qualidade de vida.
0: Certo. A vida, a vida em sociedade, né? Ali o dia a dia, a pessoa né, acaba, acaba é, interferindo na autoestima mesmo. Muito. Com, como muito. você falou, né? Uhum. É, e daí eu digo, em que momento que ficou um alerta para as mulheres, né? Porque o homem é uma questão genética, talvez, né? Questão de do. Como é que chama o hormônio masculino mesmo?
1: Masculino, isso, a DHT, a isso, testosterona. É,
0: é, a, para nós, acabamos encarando como normal. Faz parte da vida perder o cabelo, o homem, por exemplo. Né? Sim. É, e, mas para a mulher, até, até então, não era tão falado. né Por que, que aumentou? Foi por causa disso mesmo, da questão da mal alimentação, qualidade de vida ou, ou não?
1: É, eu acredito também que a mulher ela tem, ela tem ocupado um espaço... Tem crescido muito, né? Em certos espaços assim da sociedade, de Sim. destaque, aparecendo mais, as redes sociais. Então, todo mundo quer estar bem com a autoestima, né? Tá, quer estar bem com o cabelo, e o cabelo tem esse papel muito fundamental na, nessa autoestima. Eu tava conversando ontem com uma paciente, falei: olha, às vezes a gente tá com uma roupa legal, né? Faz uma maquiagem, mas se o cabelo não estiver bem. Assim, você não se sente bem, né? Então, essa questão de ter também mais acesso à informação fez com que as mulheres começassem a olhar e ver que existe um tratamento, né? Porque nem a gente fala, os homens, a sociedade, ela, ele aceita melhor um homem calvo, né? Se torna natural, tem homens que se sentem bem, outros não, e tem tratamento, tá tudo bem, mas a mulher calva, a mulher... É, quando ela tá perdendo o cabelo, quando o cabelo tá afinando, é algo que faz com que ela tenha realmente a sua autoestima muito abalada e afetando a sua qualidade de vida. Então, já tem mulheres, por exemplo, que chegam pra mim e falam assim, olha, eu não saio mais de casa. Eu não saio com os amigos, eu tenho vergonha. Já tive mulheres que pararam de fazer faculdade.
0: Interessante. Porque
1: se sentiam tão constrangidas, quando a pessoa olha para mim para estar tá olhando direto para o meu couro cabeludo. Sim. Então, sim. um constrangimento mesmo, porque para mulher, principalmente, o cabelo é muito importante.
0: É, a pessoa acaba olhando realmente procura o cabelo, cabeludo, Sim. né? Porque pensa, um homem é beleza, mas uma mulher... Uhum. Olha que presta atenção, o que será que está acontecendo com a pessoa e tal, né? Exatamente.
1: Acaba sendo natural, né?
0: Uhum. Uh, eu estou conversando aqui com a biomédica e tricologista, a doutora é, Simone Corrêa, sobre, sobre questão de perda de cabelo, principalmente para mulheres, né? É, e como isso tem afetado e tem, tem é, 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 vindo à tona... É, por conta de artistas que têm, mulheres né que têm perdido o cabelo... Doutora, é, eu comecei falando sobre a questão de beleza e tal, uhum. né? É, por exemplo, as mulheres acabam... São, são, é, acabam não. As mulheres fazem... As suas, eu, agora eu vou, eu vou é, talvez errar algum nome na área de, de estética, tá? É, fazem progressiva, fazem chapim. <risos> mega hair, por exemplo. É, e muitas vezes... É, se, se, é, se concentram nisso, mas isso é, é todo esse tratamento e todo esse tratamento faz refletir também na perda de cabelo? Por que, que faz?
1: Tá. Em alguns casos, sim. Uhum. Por exemplo, a progressiva. Por exemplo, progressiva que é utilizado formol pela vigilância sanitária, pela Anvisa, é proibido, porque ah, provoca vários danos no couro cabeludo, então... E, não... e
0: ainda vendem algo?
1: Tem algum, algumas empresas que, que vendem, uhum. adicionam isso, ah. sabe, de forma meio escondida ali, entendi. porque o Formol... É um dos ativos que mais alisa realmente, né? Só que não é permitido pelos danos que ele provoca ao cabelo. Mas aí a gente tem outras progressivas que utilizam outras substâncias, né? Que são muito ácidas também, que elas vão afinando o cabelo. Então, mulheres que fazem progressiva, é muito comum elas se queixarem que o cabelo... Ah, meu cabelo tá ficando muito fininho ao longo do tempo, eu percebo que ele foi afinando. Uhum. Então, isso é algo que realmente impacta tintura. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma alergia... O couro, no couro cabeludo e ela faz uma tintura, ela pode sentir uma coceira, uma ardência. E aí, nesses casos, a minha orientação é que... Opte por um, por exemplo, um tonalizante que não tem amônia. Uhum. Então, tem alguns procedimentos que são prejudiciais. Por exemplo, o mega hair. Né? Tem mega hair que provoca tração. A pessoa coloca muito peso ali, Entendi. muito cabelo adicionado ao próprio fio, vai tracionando. Essa tração faz com que o folículo enfraqueça, né? Então, sempre que eu falo folículo, eu tô me referindo à estrutura que vai formar e sustentar aquele cabelo. Eu costumo dizer que é a fábrica do nosso cabelo, né? Uhum. Ele vai ficando prejudicado e aí vai tendo processo. Um processo inflamatório que vai provocando uma queda que muitas vezes se torna irreversível. Então, é importante ter esses cuidados, né? Pensar não apenas, eu costumo dizer assim, não pense apenas na beleza. Associe a beleza com a saúde, de forma que você tenha uma, um, um cuidado mas com o objetivo de preservar a tua saúde também. Não adianta ter um cabelo bonito agora, sabendo que ali a médio prazo você vai ter uma, um prejuízo ali com o teu cabelo, né?
0: Certo. Muito bem, né? Cuidar dos dois, né? Os dois. Se manter bonito e <risos> tal, mas Sim, e, e cuidando tanto, tanto certinho, né? Você falou, doutora, da questão de, de, de uns um sinais a pessoa saber... Uhum. Se tá tendo perda de cabelo, um, uma, delas, uma delas, por exemplo, é o fio ficar mais fino. Isso. Que, outros, que outras dicas e sinalizações que as pessoas podem perceber para saber se tá caindo cabelo ou não, além do normal?
1: Tá. Então... É, algumas dicas e sinais que a gente observa. Primeiro, então, que a gente já falou, que é o afinamento do cabelo. E como que eu observo isso? Sabe a pessoa, às vezes, que tinha um rabo de cavalo, ela prendia o cabelo, ficava um rabo mais grosso, e agora uhum. ela vai vendo que vai ficando mais fino? Um dos sinais que eu oriento também, pega uma foto tua... De 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás e compara a questão de volume de ah, cabelo, né? Então, às vezes a pessoa percebe, nossa, aqui eu tinha mais volume de cabelo e a foto é muito bom porque a gente consegue fazer esse comparativo. Sim. Outro sinal importante, no caso das mulheres, é quando essa linha aqui, nessa né, Essa linha central do couro cabeludo, ele começa a ficar com mais espaçamento. Então, vê que essa linha mediana tá ficando mais espaçada, ficando com falhas. Uhum. Ou a pessoa vai prender o cabelo, vai ficando falhas no cabelo cabelo, os homens, entradas, começou as entradas a avançarem, a região do vértex aqui, que é a região do, do cocoruco, que a gente sim, fala, sim. também vai ficando mais ralinho. O cabelo começa também, um dos sinais, quando ele começa a afinar, ele fica mais difícil o manejo de de pentear esse cabelo, de arrumar esse cabelo. A fala, nossa, mas parece que meu cabelo não se ajeita mais, fica meio... O brinco fica alvoroçado, o cabelo fica com muito frizz, porque espetado. ele tá é, espetado. Uhum. Homens jovens, assim, uma das coisas que a gente percebe, né? Geralmente, rapazes, a partir de 18, 19, 20 anos, aqui na região da costeleta, uhum. do cabelo, um dos do sinais lado, do ladinho aqui, uhum. começa a encrespar. Ah, olha só. E é um dos sinais de calvície. E o outro é quando tu tira uma foto, por exemplo, e percebe que essa região aqui de trás, para os homens, ele fica um achatamento, fica achatado ali. Você tira a foto, parece que tá achatado. Entendi. É um sinal de calvície. E um dos que eu mais gosto é sempre analisar o teu cabelo da região da nuca. Uhum. Então, uma dica é, você pode pegar o teu celular ali, o celular... É fazer uma, abrir aqui atrás o cabelo, abre bem e tira uma foto ampliada. Você vai perceber que cada buraquinho que sai o cabelo ali, que são as unidades foliculares, vai ter cabelo com um, vai ter buraquinho que vai sair dois, às vezes três fios. Aí você faz a mesma coisa, por exemplo, os homens nas entradas, as mulheres aqui na região central, tira a mesma foto Sim. e compara. Vê ali, tem menos cabelo saindo? pelos buraquinhos ali do onde sai o fio, tem, esse cabelo é mais fino, aí já é um indício, por exemplo, de uma, de uma calvície, né? E quando o cabelo vai ficando, é o couro cabeludo mais aparente também, e também ardência, às vezes a pessoa sente ardência, couro cabeludo avermelhado, sensibilidade, também é um sinal importante que a gente tem que prestar atenção.
0: Então, são várias dicas. Várias dicas. Muito bom. A idade tem... A, 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 até então, eu... eu... Digo por mim, né? A gente pensa, vai ficando velho, o cabelo uhum. também vai enfraquecendo. É isso? Ou se você mantém uma boa saúde, uma boa alimentação, atividade física, todo mundo vai morrer, né? Então, a, a, tem como manter um cabelo saudável até o final da vida?
1: Tem, Jefferson, uhum. tem sim. Porque, claro, a gente sabe que o cabelo também passa por um processo de envelhecimento, claro. né? É normal isso. Porém, quando a gente tem uma boa alimentação, a gente tem um cuidado com o couro cabeludo e, às vezes, cuidado básico, né? Tem pessoas, às vezes, que não lavam o cabelo com uma certa frequência, que seria o ideal. lava o cabelo duas vezes só na semana. Qual é o ideal? O ideal é, se o couro cabeludo é oleoso, lavar todos os dias. Todos os dias. Se não é, eu gosto muito de indicar dia sim, dia não. Pra ah, mim, é, é a forma mais segura, né? Hum. Né? Uhum. No máximo a cada dois dias. Não deixar de passar disso. Porque às vezes a pessoa tá caindo o cabelo... A primeira coisa que ela faz é diminui a lavagem. Porque a percepção de queda é quando tá no banho. Uhum. E aí a pessoa acha que o banho faz o cabelo cair. Então eu vou lavar, vai cair mais. E é o <risos> contrário. Entendi. Quanto menos lava, mais esse couro cabelo fica oleoso. Mais uhum. ele fica obstruído, inflamado. E mais vai cair, então, o cabelo. Né? Então uhum. é importante a gente estar tá atento Sim. a isso.
0: Você falou agora da hora do banho e do ralo. O ralo denuncia, né? Tem denuncia, tem muito cabelo ali, muito né?
1: muito
0: cabelo. Ah, e uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo... Assim, quando você lava o cabelo, coloca o shampoo, condicionador... Você massageia, faz carinho no couro cabeludo... Em vez de parecer que... Uhum. Como, eu lembro quando era criança que estava muito suja... A gente fazia força para sair a sujeira, <risos> né? Tem que fazer com mais carinho ou se fazer muito, com muita força o cabelo vai cair?
1: Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo entendi. ali, porque senão tem as pessoas que fazem só o carinho e não limpam muito ah, bem entendi. o cabelo, uhum. né? Então, realmente sentir que o cabelo tá limpo e aí uma dica legal é que shampoo a gente usa no couro cabeludo, uhum. não passa no fio. Quando passa no fio, resseca o cabelo. Oh, então, entendi. principalmente mulheres, né? Uhum. Então, sempre prioriza passar o shampoo no couro cabeludo uhum. e a espuma que correr vai limpar o resto do cabelo.
0: Entendi. Nós tempo tá terminando aqui, mas eu queria falar com você, doutora Simone, sobre o tratamento. Uma vez a pessoa identificou o que, que pode fazer, você é biomédico, você é tricologista, está tá bastante em voga a tricologia, uhum. dizendo, deve existir muito tempo, né? É, mas está bastante em voga. Que tratamento a pessoa pode buscar, para esse caso, um dermatologista, um tricologista, um biomédico?
1: É. Eu oriento que busque um profissional da área da saúde que seja especialista. Em tricologia, porque uhum. o tricologista ele é focado específico nas doenças do couro cabeludo e do cabelo, então ele não vai tratar a pele, por exemplo, ou outras regiões. Ele foca apenas em couro cabeludo. Por quê? Quando a gente procura um profissional que é especialista em cabelo, a gente consegue buscar um tratamento personalizado, porque a queda de cabelo não é tudo igual, né? Existem vários tipos, então é importante essa especialização para ter um tratamento mais direcionado.
0: Perfeito. Quem quiser saber um pouco mais sobre você pode procurar você nas redes sociais.
1: Nas redes sociais tem Instagram uhum. que é arroba Simone Correia. Correia. Isso. Correia com i. É, correia.
0: Correia. D A A Simone Correia. Isso. Muito bem. Eu conversei aqui com a biomédica e tricologista, claro, a doutora Simone Correia. Muito obrigada pela sua participação aqui e pelas dicas.
1: Foi um prazer, Jefferson. Muito obrigada pelo convite.
0: Joia.